0: Är du en sån som har en viktproblematik och samtidigt svårt att andas? Det kan vara så här säsongsbaserat svårt att andas, det kan vara svårt att andas hela tiden eller kanske bara när du ska sova. I sådana fall är det här avsnittet för dig. Det är jag som är Camilla, en av grundarna till viktdoktorn och jag sitter med den andra, Alette, specialistläkare i allmän medicin och idag ska vi prata lungkapacitet förmåga att andas, när det blir svårt,
1: vad kan vi göra då? Andning gillar vi.
0: Eller hur? Ja. Andas bör man, annars dör man, hette det typ på 70-talet eller något sånt. Jag ja. trodde det var
1: äta bör man.
0: Parafrasering. Anyways, det här med mer säsongsbaserat svårt att andas, det kan jag verkligen relatera till. Jag är nämligen... Sjukt pollenallergisk. Framförallt när det gäller björk. Eh, och eh, björken blommar ganska hårt här nere i det vi kärleksfullt kallar för fjolträsk Det vill säga Stockholm. Ungefär i maj. Och när jag eh, pluggade marknadsjuridik eller marknadsföringjuridik. Eh, så eh, ja, men det var maj. Björken var i full blom. Och jag var så himla trött hela tiden. Alltså det var för övrigt då som jag lärde mig att dricka kaffe. Alltså jag tycker inte om kaffe. Men det är bra för en på många sätt och vis att jag dricker kaffe. Men det var liksom det sätt jag hade för att hålla mig vaken under våren.
1: Och ändå gjorde du ju inte det.
0: Nej, alltså nej. nej. vi hade en fantastisk advokat inom marknadsrätt. Och eh, han hade kanske lite mer av det här äldre sättet att ja, undervisa på. Han stod helt enkelt och reerade. Och han... Eh, Ja, det är ganska monoton det måste jag ge honom. Och jag tänkte så här, Nej, det här funkar inte för mig idag. Jag, jag får ta anteckningar av någon. Jag, jag måste åka hem. Jag, jag ska bara hålla ut till resten så jag kan cykla hem efteråt. Och så plötsligt hade jag väldigt ont i pannan. Och, det, och alla tittar på en. Alltså naturligtvis hade jag ju som och huvud huvudet i bordet. Stöcka. Alltså det gjorde ont. Och jag var ju tvungen att, att gå fram till honom sen vid resten och bara be om ursäkt. Ehm, och att jag faktiskt förmodligen är väldigt polynärergisk och behöva åka hem nu. Min grej var ju den att jag tog ju antihistamin. Det är bara det att eh, på samma sätt som det finns andra läkemedel, ingen nämnd, ingen glömd, eh, som har forskats fram av en anledning och sen bevisats ha andra färdigheter för våra människokroppar. Så finns det ju antistamin som kommer från ett helt annat ursprung. Och det var ju sådana jag åt. Ja, oh, jag har också provat det. Det är inte roligt.
1: Det är inte roligt. Så <laughs> nej,
0: nej, nej. vi hela tiden. <laughs>
1: <laughs> och det värsta är ju att känna allergin gör också att du blir trött. Mm. Och lägg då på kanske sjukdomen fetma som också gör att man blir trött. Mm. Och på allergi och tröttande allergimedicin. Alltså det blir ju inte en win-win direkt.
0: Nej, och har du inte fattat det än så är det alltså så att de här antistaminerna, vissa av dem ursprungliga användningsområdena för dem är sömnmedel. Man kanske tycker att de borde på något sätt skriva på förpackningen att det kan leda till ökad dåsighet eller du vet, något sånt där som man skriver medicinskt. Det
1: kanske står med väldigt liten text. Men grejen mm. är att välja rätt antihistamin. Det är inte så svårt om man vet vad man ska välja. Nej. Och numera är det ju billigt också med även de bästa antihistaminerna. Och receptfria. Ja, de är receptfria. Och därför tänkte vi faktiskt från frångå vår lilla tumregel, inte prata mediciner.
0: Ja, eftersom de är receptfria och du kan hämta ut dem vart du vill.
1: Mm. Ja, jag började min pollenallergiska bana med cetirizin. Det, det var inte så roligt.
0: Nej, jag hade Claritin ja. också som medel.
1: Inte jättekul. Nej. Ähm, idag när jag behandlar min pollenallergi så använder jag desloratadin. Mm. Ja, med,
0: helt outgrundlig anledning. <laughs>
1: Ja, din livmedikus har ju skrivit det åt dig. Mm. exakt. Men det som är så bra med dem är att även piloter kan... Eller vänta det.
0: nu, vänta nu. Inte förskrivet det åt mig, utan sagt åt mig att det är den jag ska ta. Ja, ja. Ja, ja hon är naturligtvis. Ja, hon är naturligtvis. Yes.
1: <laughs> men, men det som är bra är ju att kan man välja en icke-tröttande eller minimalt tröttande antistamin, då ska man naturligtvis göra det. Men idag när jag var på apoteket så tittade jag på hyllan. Längst upp står ju de tröttande. Och det finns säkert någon baktanke bakom det hela och de var billigast också. Men betalar man 64 kronor för ett 30-pack som din kostade så har man också investerat i en månad med mindre trötthet. För att din trötthet beror ju på massa olika saker, hur bra du har sovit, hur stressigt det är på jobbet och ungarna kräver sitt, men det är ju inte så roligt att välja en tröttande allergimedicin när du faktiskt kan välja en icke-tröttande. Men det räcker ju inte bara med allergitabletter. Nej. Utan kaffe. <laughs> ja, men för några så behöver man också ögondroppar. Och minst, nässpray. Ja, nässpray. Precis. Och allt det här är ju receptfritt. Och då kan man ju börja med allergitablettarna och gärna komma igång någon månad innan väntad pollen säsong. Så att du hinner bygga upp en koncentration i kroppen. Annars så kan du gå från 100 till 0 när pollen är välbara. Smälla till och du blir väldigt besvärad och väldigt trött.
0: Och jag kan ju säga att hassel och al börjar ju blomma väldigt tidigt i södra delar av Sverige. Och mm. sprider sig uppåt ganska. Och det är många av oss som faktiskt, kanske inte när man gör allergitester, får reaktans på eh, hassel och al. Men jag känner av när de börjar blomma. Mm. Det gör jag. Mm. Och det är ju faktiskt vårvinter.
1: Ja, jag tror alen redan är igång.
0: Hassel och al när vi spelar in det här i mars månad är redan igång gång sedan ja. länge.
1: Ja. Och i värsta fall så har vi inte du bara pollenallergi med klåda i näsan, svalget och ögonen. Men också pollenastma. Och då kan man behöva gå till sin husläkare och be om få kompletterande behandling.
0: Ja och jag tänker att astma är ju en annan anledning till att man faktiskt kan ha svårt att andas. Mm. Och det finns olika typer av astma också.
1: Ja. Ansträngningsastma och mer Allergisk astma. Och det som jag skulle vilja säga är vanlig astma. Mm. Det är en astma som man liksom har hela tiden och som är värre eller bättre. Och astma är en väldigt plågsam sjukdom som ingen som har varit med om att uppleva ett astmaanfall kan förstå hur jobbigt det är. Det är som att andas genom tre pyttesmå sugrör.
0: Jag menar så jag får ju det ibland mm. efter eh, jag fick eh, dubbelsidig lunginflammation. Så jag höll på det för några år sedan. Men... Eh, Problemet är ju inte att andas in. Det går jättebra att andas in. Det är bara det att det går inte att andas ut. Så luften stannar. Och när man är fylld i lungan, då börjar man få lite sådär obehagskänslor. Men då gäller det faktiskt bara att ta det väldigt, väldigt lugnt. Och bara komma ihåg att jag just jag. det är svårt att få ut luften. Och så bara låta den komma ut.
1: Ja. Och det att ta sin astmamedicin regelbundet är jätteviktigt för att ha god effekt på den. Astma är en inflammatorisk sjukdom och för människor som lider av sjukdomen fetma eller en kraftig övervikt så är ju också inflammatorisk. Och det gör att astman oftast blir värre hos människor som har fetma. Men det är ju inte bara det att astman blir värre det är också så att lungorna får mindre plats.
0: Ja. Och jag tänker det du har pratat om tidigare är väldigt så här när man får en, en bukfetma som eh, accelererar. Mm. Och, eh, så att det blir den här stora hårda magen. Då kan man vara rätt smal om armarna och benen. Det, det behöver inte vara så att man ligger på eh, BMI-gräns för fetma på något sätt. Utan bukfetman kan vara ganska grav då. Eller hur? Man kan ligga på övervikt,
1: ja, man inte kan, Precis, man kan ha övervikt. Och ändå ha en ganska rejäl bukfettma, Men man måste gå upp ganska mycket i vikt innan det är så att lungorna får en ja, okay. plats. Vilken tur. <laughs> så, men för de personer som har svårt för sina lungor att få utvecklas för att man trycker uppåt, upp mot diafragman. Där kan det vara svårt att gå och lägga sig ner i sängen för att lungorna mår ännu sämre när då bukvetman rullar uppåt och trycker upp diafragman.
0: Så att man får typ sova som man gjorde förr i världen, för man trodde det var bra att halvsitta. Ja. Bulla upp med stora kuddar och så vidare.
1: Stora kuddar, ha en höj- och ställbar säng eh, eller sova i en fåtölj. Och det låter ju skönt, men det är ju inte så skönt när det är natt efter natt. Nej,
0: alltså vi har väl alla sittande. Jag tänker ja, jag har visste visst tendens att somna när flygplanet är på väg uppåt. Eh, jag vet inte, jag är bara så intränad på att somna då. Men man kan sova i då, det har man ju gjort, eller i soffor som kanske inte är tillräckligt långa, och eller, men natt efter natt låter ju inte så där jättetrevligt.
1: Nej. Och det som också kan hända på natten det är ju att man låter illa. Ja, men vänta innan vi går vidare,
0: för du säger så här man kan ha så här, ställbara sängar och så. Ja, målet måste väl ändå vara att man jobbar med sin viktproblematik. Så att man börjar gå ner. Mm. Så att man får utrymme att andas. Det här ja. är väl mer så här
1: äh, råd och tips under tiden. Mm. Och det viktiga då det är ju ändå att ha en optimalt behandlad astma. Eller kol, cool, kronisk obstruktiv lungsjukdom om det är den sjukdom du har som gör det svårt att andas. Och för det ska kunna gå så måste man ha bra medicin och man måste komma ihåg att ta den regelbundet funkar inte det, fastän du tar den regelbundet så är det dags att gå till husläkaren och säga jag behöver få prova något nytt, för det här funkar inte. Och det finns ju både gamla läkemedel som kan vara riktigt bra, men det finns ju också väldigt mycket nya läkemedel som är riktigt, riktigt bra.
0: Ja, det här tänker jag lite så här, på samma sätt som du alltid har varit särskilt intresserad av. Överviktsforskningen, vad är det, som, vad är det nyaste råden och rönen här? Så eh, de andra allmänläkarna som sitter ute i, i Sverige, de kan ju ha sina eh, specifika fokusområden. Och alla är inte helt uppdaterade på allt, för det är ju en omöjlighet. Alltså, ni har ju ett väldigt brett område. Mm. Eh, så om, om det råkar vara så att du har en läkare som bara har förskrivit gamla eh, ja, behandlingar. Och, och du läser om eller du hör på den här podden och hör att det finns eh, nyare saker- så eh, är det bara att gå till husläkaren och säga, jag vet det, jag har att eh, jag har läst att jag har fått mm.
1: information om. Ja, och innan du gör det så ska du ta medicinen i maxdos och du ska ta den regelbundet och sätta ett larm om mm. du glömmer. Eh, för det är ju inte lönt att prova ut en medicin som man inte egentligen har tagit på rätt sätt. Det kan man inte utvärdera.
0: Nej, men förutsatt att ja. det var det du hade gjort.
1: Och målet för all lungbehandling är att patienten ska vara besvärsfri. Alltså kunna leva ett helt vanligt liv utan att känna av eller man är cool. Mm.
0: Sen finns det ju det här att eh, man egentligen bara är trött. Ja Eller vad ska jag säga? Det är inte att man är trött hela, hela tiden. Jämt, alltid, oavsett vad man än gör. Utan det är att man vaknar faktiskt inte utvilad. Mm. Och då kan ju en, en kraftigare övervikt eller fettma Helt enkelt leda till olika tillstånd som till exempel sömnapne.
1: sömnapné eller snarkning. Mm, om vi tar sömnapne först. Mm, det är ingen lek att sluta andas på natten. Och det fattar man nu. det låter inte bra. Men det är framförallt inte så bra för att syresättningen går ned på natten. Och den kan sjunka ganska rejält. Jag har satt siffror på att patienten har gått från 95% syresättning till 60%.
0: Alltså det känns inte särskilt smart eftersom det borde ju se till att hjärnceller inte klarar sig mm,
1: de, på längre sikt. Ja precis, på längre sikt är det ett problem. Det finns också en ökad risk för högt blodtryck som i sin tur kan leda till stroke. Och en obehandlad sömnapné, det ska man inte gå att ha. Sen är problemet att man kanske inte vet om att man har det.
0: Ja men jag tänkte just, alltså, det här är att man sover och slutar andas när man sover. För att sen komma igång med andning. För att sen sluta igen och mm. så vidare. Och det, det är lättare om man har en, en sovpartner mm.
1: som faktiskt noterar detta. Ja. Men om man inte har det, vad får man göra då? Om du är väldigt dagtrött och du inte hittar någon annan förklaring så kan det vara att du har andningsuppehåll, sömnapné. Och då ska du gå till vårdcentralen och be att få en utredning av det.
0: Det kan ju också vara att man tog togsnarkar. Ja. Och det är inte så charmigt. Alltså det eh, är väl ett tillstånd vi alla hamnar i ibland. Eh, även om det kanske inte är regelbundet varje natt. Jag tänker i alla fall att när jag blir eh, så här dygnförkyld så brukar jag snarka i mycket högre utsträckning. Mm. Eh, och eh, ibland räcker det med att man knuffar på den som snarkar. Men eh, ofta så har ju den ändå inte en bra sömn och blir då tröttare. Mm. Och då säger du att snarkning är det är större risk att man är en snarkare om man också har övervikt eller fetma.
1: Ja. Det, han, det handlar ju om att man har mer vävnad i halsen. Och vävnad som vibrerar låter. Alltså det där snarkningen dyker upp. Och, och då är det ju så att ja det hjälper att gå ner i vikt. Men det är ju väldigt tråkigt att få höra det. Gå ner i vikt så ordnar det sig. När man vill ha hjälp här och nu. Och då finns det ju lite andra råd man kan ta till faktiskt.
0: Ja, alltså det är klart det blir bättre om du går ner i vikt. Men det är ju därför du... Har kanske redan startat din sista viktresa eller vill starta din sista viktresa. Så att eh, ganska mycket av det vi pratar om idag blir bättre om du går ner i vikt. Men det är inte så lätt,
1: eller hur? Nej, det är inte så lätt. Och vad gör man då under tiden? Ja, jag skulle säga att om du har för vana att ha lite kontinentala vinvanor så är det dags att göra någonting åt det. Istället för två glas vin till maten, ta ett eller ett halvt eller ta det bara på fredag och lördag. För alkohol ökar risk för snarkning. Och man tror ju att man sover gott på alkohol men det är ju ingen bra sömnkvalitet där.
0: Nej man går inte ner djupt nog som man får vila och säl.
1: Nej det, på, det påverkar på massa olika ja. sätt. Eh, sen är det ju också så att om du snarkar och har vana att ligga på rygg. Försök lära dig att ligga på sidan istället.
0: Vet du jag hade precis tvärt emot upplevelsen när jag fick min lilla. Jaha. Alltså hon... Eh, hon hängde på mig hela dagarna och det gjorde hon långt upp i åldern. Men hon ville också sova på mig på nätterna. Och jag är en sån som sover på sidan. Mm. Typ så här fosterställningsaktigt. Eh, väldigt vanligt har jag förstått. Eh, men när jag fick henne och hon ville absolut inte. Då fick jag lära mig att sova på rygg. Mm
1: -hmm.
0: Det var inte lätt. Nej. Så jag för, förstår den här grejen att om, om vi nu säger så här Du kanske är en ryggsövare Och så säger vi sov på sidan. Eh, men vad kan man göra då då? Ja. Det handlar om tennisbollar och
1: t-shirts. Men... Det här låter ju inte bra. Nej, precis. Och, och det här låter ju ovetenskapligt eller omedicinskt, men det är ja. faktiskt ett råd som jag har fått lära mig av en öron Och de är ju expert på snarkning. Eh, man tar en t-shirt, och sen tar man en tennisboll eller flera tennisbollar och någon hårsnod. Och sen så tar man en bit av tyget, sätter in bollen, och sen så sätter man hårsnodden på undersidan så att man får en liten boll på ryggen. Och det som då händer är att det där känner du inte av så länge du ligger på sidan. Men om du provar att lägga tillbaka dig på ryggen så blir du på med och så kan du lägga dig på sidan istället. Ja, sätter man fast dem av tennisbottarna på t innan man sätter på sig? Ja, man sätter fast dem innan. Nu är du precis som en tonåring som har fått en fnissattack. Ja, god tid. Och det man också kan göra där är faktiskt att säga till ens partner. Ja men du får knuffa i mig när det låter. Och så kan jag försöka komma ihåg och lägga mig på sidan. Men eh, det bästa är ju om man kan minska på sin snarkning. Så att inte partner behöver vakna heller.
0: Mm, jag trodde faktiskt att du skulle säga. Det bästa är om man sover i tennisbollar. Okej. Okay, eh, men absolut. Eh, jättebra tips och råd där Alette. Eh, jag, jag måste ändå säga att även... Eh, Även vi som inte då är läkare kan få väldigt eh, ovetenskapliga, eh, fast vetenskapliga eh, råd av våra läkare. När det gäller just eh, pollenallergi så glömde jag att säga att jag fick ett sånt mm -hmm. eh, av min allergiläkare. Och hon sa att när du är ute eh, under pollensäsongen så kommer du in, tvätta ansiktet mm. eh, och eh, gärna skölj ur näsan, mm -hmm. med en sån här så ja. och säga tack för rådet, det kommer inte att se, <laughs> För det känns som om jag håller på att drunkna när jag gör det. Och det kanske funkar jättebra för dig, så i alla fall fortsätt med det. Men just för att få bort de här äh, pollenen ja. äh, i närheten av andningsorganen, så mm. blir det bättre. Däremot så tror jag är gärna ansiktet när jag kommer in nu för tiden. Ja. Och det är bättre. Skönt. Inga tennisbollar i ansiktet tack.
1: Nej, men du kommer ihåg också att ta medicinen i tid så att det blir lite mindre besvärligt av det.
0: Jag har någon som påminner mig. Ingen nämnd, ingen
1: glömd. Men ja, Bra. självklart. Bra, mm. precis. Det är god compliance på den här. <laughs> Eller denna
0: där som man säger i Den Denna där, denna där. <laughs> Exakt. All right, så nu har vi pratat om massa olika sätt som man har extra. Svårt att andas när man är överviktig eller har fetma. Mm. Det är dels den här säsongsbaserade pollen på mm. våren. Men jag tänker att allergi överhuvudtaget kan mm. göra att det blir svårare att andas. Ja. Alltså så här pälsdjur och sånt också. Mm. Så se bara till att vara väl och rätt medicinerad. Och har du... Kommer det som en nyhet för dig att, att du... Oj vad jag är trött under våren. Ja men det kanske... Då går du naturligtvis till eh, vårdcentralen och ber dem testa dig.
1: Eller bara gå och prata med vårdcentralen. Det är inte alltid man ens behöver testa.
0: Nej, okej. Okay. Ja, nej, men ta kontakt. Eh, och den andra biten, det här med att man faktiskt eh, alltid har svårt att andas. Astma och kol. Mm. Och sen när det kanske känns mer såhär, som att man sover dåligt. Mm. Eh, och därför blir så trött och får svårt att andas. Mm. Eh, eller man blir trött för att man har svårt att andas under natten. All right, eh, vi har gett eh, lite medicinska råd. Vi har också gett lite, eller medicinska råd, Jag var väl medicinerad och ta din medicin. Så, eh, och också lite omedicinska råd som fungerar. Så jag hoppas att du kommer känna att det är lättare att andas framöver. Några sista ord? Nej, jag tror det, det räcker så. så. Mm. Stort tack till dig som har tittat eller lyssnat. Om det är så att du gillar att få lite så här tips och råd av oss. Följ oss i sociala medier. Eh, alla poddavsnitt hittar du ju antingen på Spotify eller Apple Podcast. Du kan titta på dem på Youtube. Eh, om det är så att du är på en kanal men vill gå över till en annan. Och eh, alla avsnitt att hittar du alltid på www.vikt.com.se-podden. Eh, vi ses och hörs igen.